0: Bota Ficha Gamer! Está começando mais um podcast do site Bota Ficha! E hoje nós vamos falar de um dos melhores jogos do Play 2. Por mim, né, obviamente. Eu sou o Luigi! E eu faria homenagem com a Liara e a Jessica facilmente.
1: Ai, que horrível! Ai, ai, eu sou a Thaís, que tipo de nome é medeia? <risos>
0: Isso é verdade. Bom, gente, vamos falar de Dragon Quest VIII. Finalmente, vamos vou falar de Dragon Quest nesse podcast, hein? Só a Thaís pra jogar pra gente gravar sobre Dragon Quest, né? Verdade. Então, vamos direto para o podcast. Bom, a gente já falou de RPG aqui no podcast Do Bota ficha foi o Botafix 55. 55 né? A gente já falou da importância Do Dragon Quest, né, Na... pro gênero né? Em si, Não é porque ele que foi o primeiro né, Que trouxe lá o JRPG. O resto que veio tudo depois é tudo cópia <risos> <risos> Então A gente não vai repetir aquela história Toda, né, mas O Dragon Quest 8, ele foi bem importante Pra franquia em si, porque acho que ele foi o primeiro Jogo que... que emplacou no ocidente né?
1: Na realidade ele foi o primeiro Jogo com o nome Dragon Quest Quest a vir pro Ocidente, porque quando os outros vieram, eles tiveram que mudar de nome por causa de Dungeons and Dragons, né? Tinha algum livro dos Dungeons de Dragons que chamava Dragon Quest. E aí eles tiveram que mudar o nome pra Dragon Warrior.
0: E aí, tanto que vinha Dragon Warrior, né? Não, não vinha...
1: Isso. Então é, Dragon Quest mesmo, o primeiro foi o 8.
0: Sim, sim, mas ele foi. Aqui é o Dragon Quest ele nunca foi tão conhecido no Ocidente assim, né? Ele foi muito mais conhecido ali no, no Japão mesmo, né? Porque tem feriado, né? <risos> tem que ter um dia <risos> próprio que você não pode comprar Dragon Quest, né? Uma loucura. O Dragon Quest 8, eu acredito que ele foi o primeiro jogo a fazer um, realmente um grande sucesso no Ocidente, né? E eu acho que muita gente acha ele o melhor da franquia. É, eu já não eu não já não concordo. Eu acho o 5 que está muito mais à frente dele. Quesito de história. Mas ele foi muito importante. Ele veio para o veio Ocidente com o nome Dragon Quest, né? E, tal, e, e foi o mais conhecido, o primeiro o mais conhecido, né? Eu acho que hoje em dia, qual concurso? assim, de Dragon Quest em Ocidente é o 11, né? Uhum. Sem sombra de dúvida mas o 8, o 8 ele foi muito importante pra franquia porque ele abriu essas portas aí, o olho do, dos ocidentais né, pra franquia em si né? apesar que eu acho que o, o mais o jogo mais popular da franquia quesito de, de nota e tal, é o Dragon Quest 5, tanto porque é ele que ganhou o filme, né, animado, mas ele é muito importante, tanto que tem skin dele né, no Super Smash Bros, né? É. Ele tem o 11, ele tem várias skins, né? E a skin que tem é dele, né? Então, meio que ele é muito popular, realmente. E o Dragon Quest VIII, ele foi publicado pela Square Enix, né? Mas ele foi o, um dos poucos jogos da franquia que foi desenvolvido pela Level 5, né? Level 5, pra quem não sabe, ela, ela é um estúdio que faz Inazuma Eleven ao a rodo hoje em dia, né? Acho justo. Justíssimo, né? Tudo que sai do Inazuma Eleven é eles... Que que fazem, né?
1: E o Watch também.
0: É, Yokai Watch também, né? E foi o primeiro jogo da franquia que eles tiveram um desenvolvimento, né?
1: É, porque. Anterior a Dragon Quest 8 eles tinham feito Dark Cloud e Dark Cloud 2, né? Quando o Yuji Hori foi pedir pra alguém fazer, ele queria fazer em 3D. Tanto é que Dragon Quest VIII é o primeiro em 3D, totalmente em 3D. Então, ele falou, é esse pessoal aqui, eles têm como fazer, né? Tem gente que gosta bastante desses jogos Dragon Cloud, eu nunca joguei, então não posso... Afirmar
0: se é bom ou não Eu também não, velho Eu não lembro dele, não Eu posso lembrar Se eu ver a capa dele Alguma coisa Porque o Kingdom Hearts Ele foi Ele abriu minhas portas Pra RPG japonês, né?
1: <risos> Aí você foi atrás De todos os outros
0: <risos> Aí eu fui de tu... atrás De todos os outros Todos os outros é, eu, não... eu tô vendo aqui daqui Cláudio Eu não joguei Mas eu fui atrás De Dolce Hark Eu fui atrás Do Dragon Quest Eu fui atrás Do Rogue Galaxy Que é ótimo também Rogue
1: Galaxy é deles
0: Então, assim o... o Kingdom Hearts Ele abriu minhas portas realmente, assim, a Level Fire fez bastante jogo bom, ela não fez jogo, jogo ruim não, fez bastante até jogos interessantes aí.
1: É, e pro primeiro primeiro Dragon Quest em, em 3D, eles fizeram um excelente trabalho, né? Mesmo que, por exemplo, alguns castelos sejam meio pequenos, mas eles fizeram um excelente trabalho do exterior, de vários lugares, de várias dungeons. eu acho
0: ele muito bonito, viu?
1: É, ele é bem bonito mesmo.
0: Até hoje, assim, eu acho ele um dos, um dos jogos mais bonitos do Play 2, assim, porque ele realmente, ele é, ele, ele se com serve até hoje, né? Se for ver.
1: É, e o principal é que, como sendo em 3D, a primeira coisa que eles fizeram foi. Eles tiveram um mapa. Então, toda dungeon tem um mapa. Geralmente, a primeira coisa que você acha na dungeon é o mapa dela. Então, ficou mais fácil de você navegar. Como vocês sabem, como você transita pro 3D, e fica bem mais difícil, né? A câmera ficar atrás do seu personagem. É mais difícil de você visualizar o, o, o mapa da dungeon como era antigamente, que era por cima, né? Então, pra eles, assim, é, é um jogo que é fácil de você navegar. E é bonito também
0: é, E vale lembrar também Que ele não foi o primeiro Dragon Quest que saiu pro, pro Play 2, né O primeiro que saiu para Play 2 foi o Dragon Quest 5 Remake Teve, né, que ele Ele era em 3D, mas ele tinha a visão Fássica, né, aquela visão por cima, né O
1: que era 3D dele Era o mapa, mas os bonequinhos Ainda eram meio...
0: Ele era Tib, né é. Ele, é, ele é meio bizarro Mas ele é um bom jogo até, eu joguei ele Mas ele, é, ele não é 3D, é um full, né Ele tem uma visão mais por cima e aí os personagens são tibizinhos, né? Isso. E ele veio aí pra, pra fazer esse, essa jogabilidade 3D, não, Dragon Quest 8, Pra quem não sabe, hoje, Rory, ele, ele é o chefe, né? É o cara que, se não fosse ele aí, <risos> Dragon Quest não existiria, né? Praticamente, né? Então ele é ele, foi, ele é o cara que, praticamente, ele dá a série principal, ele, ele escreveu todos. Ele que escreve a história de todos os Dragon Quest da série principal. Alguns spin-offs ele faz também, mas ele faz os principais, assim, e ele fez a história do Dragon Quest VIII Que eu acho muito boa a história do Dragon Quest VIII eu acho muito boa mesmo E se não fosse o Yuji Eu não teria Chrono Trigger também, né?
2: <risos> Verdade então, <risos>
0: então muita gente também deve pra ir pro O Sr. Yuji Hori aí Até o cara do Final Fantasy, qual que é o nome do cara do Final Fantasy? Ou tá, isso? É... Yuji Não
1: Sakamoto O
0: que, que fez o King Kingdom Hearts?
1: Não, o que fez o Sa- é o Nomura que fez o Kingdom Hearts é o Nomura Mas ele não fez Final Fantasy não Quem criou o Final Fantasy foi o Sakamoto.
0: Isso, Sakamoto, né? E se não fosse aí Dragon Quest, aí, gente, tu mantém o, o Final Fantasy aí, se não fosse aí, não teríamos aí Final Fantasy. <risos> <risos> Enfim, vamos pular pra história, né? A história, ela, ele conta a história do herói, né? Porque ele é o... ele é um daqueles RPGs que não... que o herói não tem nome, né?
1: É, aonde você é o herói, né? Porque o herói não fala, o herói não tem nome, então ele é a sua personalidade ali no jogo.
0: É, o que eu acho meio... eu já acho que hoje em dia não Funciona esse tipo de coisa, né? RPG. Pra mim, acho que os personagens. Eu tem,
1: prefiro tem jogos que eles te dão a história completa já, né? Acho que o único personagem, assim, que não fala que ainda é ok é o Link do Legend of Zelda. Porque ali o que mais importa é a sua aventura, né? Você vai, explora uhum. os dungeons e tudo mais. Mas quando você. E a história e de Zelda, apesar de ser muito boa, ela é muito mínima. É, principalmente agora em Breath of the Wild.
0: Ela é simples, né, até, né? Não é uma coisa complexa, não? Né?
1: É. Você se importa mais com as pessoas do que com a história do Link mesmo, entendeu? É a história de Hyrule por inteiro. Mas em Dragon Quest não, é a história daqueles personagens. É a história dele indo com um bicho esquisito e um cavalo e um cara grandão fazendo não sei o quê. E você fica olhando e fala, por que esse já rapaz não fala... <risos>
0: Exato, né? É, mas é uma coisa muito muito realmente de Dragon Quest, né? Que segue até hoje aí, tirando os Dragon Quest Heroes que os, person- que os protagonistas falam, né? Antes até que ia, né? Mas acho que hoje em dia tem que ter não tem jeito, sabe? Acho que dá um, um apego maior, né? Eu Acredito eu.
1: É, o pessoal fala que no 11, isso é um dos problemas, porque o protagonista, ele é meio sem expressão e tudo acontece com ele, né? Então eu falo assim, podia, né? Ele podia falar, não tem problema ele falar. Mas é a mesma coisa, teve uma época que Dragon Quest ia ser é, action, e o povo quase foi lá na Square Enix matar o pessoal, <risos> Porque eles não querem.
0: Tanto que o Dragon Quest 10 ele, ele é meio que um action, né? Só que ele é um MMO, na verdade, né? Eu acho que foi o jogo que a galera mais mais hate show possível, né?
1: Eles não querem, não querem que molde é tipo se você falar pra pessoa assim, ah, a COD vai ser terceira pessoa. A pessoa vai sair maluca, entendeu? Então eles não deixam o negócio Mudar, e aí você fica tipo Não filho, deixa, pelo amor de Deus <risos> Qual é o problema?
0: Apesar que o 11 eu vi, ele é um pouco Diferente dos outros, né, também, né Ele não é totalmente parecido, assim No, no combate, né, não, eu não sei porque Eu não joguei, assim, a demo Mas ele parece ser bem parecido, assim Comparado com os, os anteriores Assim, não é muito é. parecido O sistema de batalha, né
1: É, o sistema de batalha do 11 eu tô jogando só o demo, né Não tenho dinheiro, então o jeito é jogar só o demo <risos> Mas ele deixa você se mover Mas não, não serve pra nada, entendeu? Você se mover no campo de batalha e nada É a mesma bosta a melhor coisa é que é um, uma arena 3D então toda a animação do, do bicho te atacando, ela é excelente de você atacando o bicho também, no 8 já não é tão grande, é você vai lá, bate o bicho vem lá e te bate, você vai lá e bate o bicho vem lá e te bate, é bem zoadinho, entendeu? Mas no, no 11 não, no 11 realmente tem uma, um, umas animações excelentes ali tanto pros bichos, quanto pra a, a sua party atacar.
0: E o Dragon Quest 8 ele conta a história do seu herói, que ele é um guarda né, real lá do, de Trudan. Né? Ele acaba tendo um ataque do Domingos. Ele é meio que o... O, o Kefka, né? <risos> é o Kefka, só que não, né? É Ele tem um pouco de Kefka e tal Porque o do Magus, ele acabou transformando todo o reino do, do, do Troll né? do, do Rei Troll de, em pedra, né?
1: É meio planta, né? Que você tem que voltar lá algumas vezes O pessoal virou umas plantas esquisitas e aí você, quando você vai mexer neles, ele fala assim, ah, ele virou planta, mas ele tá vivo.
0: Domingas, ele transforma a princesa, a Medea, em cavalo e o King Throde em um troll, né? Em um monstro, né?
1: É, tipo um, um Yoda bizarro. Ele parece um Yoda, agora que eu não me toquei.
0: E o, e o herói ele é um ele é um ele foi um dos, dos moradores lá do reino um dos guardas único né ele não foi afetado pela magia né isso é explicado mais para frente no jogo o porquê né mas ele foi ele não foi afetado pela magia né do,
1: magia de protagonista que chama
0: do Domingos <risos> não é tem é <risos> É de protagonista, mas tem uma explicação, né? Tem uma explicação. né? Tem uma explicação mais pra frente do jogo, né? E a jornada deles é encontrar o Domingos pra transformar o King Throde e a Medea novamente em em humanos, né? Ou seja, escrotismo total que se for do mundo, né?
1: (risos) É, porque quando eles vão saindo por aí, eles vão vendo que o cara foi saindo aí, tacando fogo no parquinho, né?
0: E aí você começa o jogo com um, com um herói, né? A Medea, o Trode e o Yangus, né? O Yangus, ele é um... Ele é um...
1: Um mercenário. Um bobão, né?
0: É um mercenário ali, né? Que... É
1: engraçado quando ele te conta a história, porque ele chama o herói de Gov, né? Aí entra uma outra pessoa na sua party, que é a Jéssica. Aí a Jéssica pergunta, por que você chama ele de governador? Aí quando ele vai contar a história, você põe a mão assim na roça, fala, oh, meu
2: Deus... <risos>
0: <risos> é, é muita coisa de bárbaro isso fazer esse bárbaro burro né? fazer esse tipo de coisa né? é muito complicado ele ele é muito é aquele cara é aquele cara burrinho mas ele é, ele eu acho o personagem mais forte do da pare
1: é ele usa machado né filho é o mínimo que ele tem que ser forte <risos>
0: Ele é o personagem mais roubado do jogo.
1: Ele é o bárbaro mesmo, né? Ele é o, o que fica diferente O nosso herói, ele como ele não fala, e o normal, ele vai é ser mais equilibrado. A, a Jéssica que entra depois é a maga.
0: Ela faz os danos mais... Tanto que você tava falando que você achava ela ruim e tal. Você falou, ah, tô focando no um chicote. Você é. tá, tá, tá vendo o dano errado. Ela não é... Ela é mais buff. Ela, ela diminui o poder dos outros e, e aumenta o seu poder, né? E ela tem magia elemental. E a Jéssica ela é a, a minha wife, obviamente, né?
2: <risos> a história
0: dela é bem bacana, né? Porque ela tem um, uma família, né? E ela vai atrás do... Ela quer vingar a morte do irmão dela, né? Que foi assassinado pelo Domingos, obviamente, né?
1: É, ela descobre depois que foi o Domingos. Antes ela acha que foi você.
0: <risos> é, ela acha que foi você, né? Na verdade. Mas aí depois ela descobre que ela, tam, ela é uma descendente lá dum, dos, dos sábios lá e tal. É bem, é bem legal, assim. E tem o um Ângelo que é muito chato. Puta que pariu, Ângelo, eu quero que morra, se exploda
1: Ah, eu gostei da história dele, né tadinho, ele ele não pediu por nada daquilo, mas ainda foi julgado, (risos) mas ele, quando eu tava buildando ele, eu falei assim, mas cacete meu herói já tem uma espada, eu não preciso de outra pessoa com espada (risos) aí eu coloquei ele com arco e flecha, eu falei, ah que se foda pelo menos vai ter um arco e flecha, uma espada um, um machado e uma maga é o mínimo que eu posso ter
0: é, porque o Ângelo, ele é muito versátil, né?
1: É, ele tem umas magias também, né? Buff, debuff também. Não é tão bom quanto a, quanto a Jéssica, mas ele tem.
0: É, é que ele, no caso, ele, ele é muito mais versátil. Porque o herói, eu quando eu jogo, quando eu zerei... Eu zerei esse jogo umas três, quatro vezes. Eu sempre coloco ele como um, um suporte, né? Um healer mais... Mas só que de porradeiro, né? O Ângelo, ele é muito mais no dano mesmo. Né? Ele é muito mais no... Eu fiz ele de e flecha também. Porque eu não vejo sentido ter dois, ter dois espadachins, sendo que ele é o. Sendo que tem mais um ali, né? Então eu não vejo sentido mudar. Vou colocar dois espadachinhos, né? Ali. Eu também coloquei ele como arco e flecha. Aí tem o King Trode, né? Que é o rei que é o rei. Ele se transformou no Yoda.
1: E a Medeia. Eles dois, eles não lutam, né? Eles só estão ali só pela história mesmo.
0: Tem a Medeia que é chata pra caramba. Muito... Nossa, que mina chata. Hahaha <risos> Nossa senhora, que mina chata, que nem, na, nem na, no Play 2, porque tem duas versões. Né? A gente vai, a gente vai, mais pra frente, a gente vai falar da versão definitiva, que é do 3DS, mas na do Play 2 você. É o, ele é o interesse romântico do, do personagem, né? Principal. Na verdade, você pode dar um pé na bunda dela ou não? a escolha é sua, né? <risos> ela é muito chata, ela é muito chata, meu Deus. Ela é a menina é irritante, mano. A menina não tem personalidade nenhuma. Ela é muito chata. Ela só fica, ah, hein, protagonista, herói, herói, não sei o que. (risos) Nossa, ela é muito chata, eu não gosto dela
1: É que você gosta da sua iwaifu, né Na na outra versão você consegue Ficar com ela
0: pois é mas a Medea ela ela é a personagem que que a cavala né que a égua né na verdade não é cavala a éguazinha da história que, que acabou sendo transformada pelo pelo Domingos né e tem o Domingos também né que o Domingos ele é realmente um kéfica, né mas ele não tem uma história assim né meio na verdade não não tem história dele né ele é só um ele é só um... não tem
1: história essa é a verdade ele é só um catalisador pro problema <risos> esse é um é um problema de vários é, RPGs assim quando você vai ver a história do, do vilão não é tão boa quanto a história do herói acho que poucos exemplos têm isso por exemplo, quando você pega é... Suikiden 2. 2 ele tem um excelente vilão mas você não vê muito desse vilão ninguém te conta, alguém te conta a história dele mas ninguém te mostra não é mostrado no gameplay nem nada
0: sim, sim, e o Domingos ele, ele é um personagem, eu acho ele um personagem muito legal assim, porque ele é realmente ele é um Kef só que é isso aqui, menos, menos malvado menos afetado, né, ali, né? Menos afetado. É, menos afetado ali. Mas ele é um, é um vilão legal, né? Ele é meio que imponente, assim, né? Apesar dele de não ser, de fato, o vilão, né? Mas ele é meio que imponentão, né? Porque ele é meio que um palácio demoníaco. Tá bem o que mesmo? falar a verdade. Ele tem um ar de Kef, que fica é meio meio de coringa também, né? Mas ele é ele é o catalisador ali do bagulho, né? Acho que é difícil ter um, um jogo, um RPG realmente japonês, assim, por turno, que, tirando o, Se- o Final Fantasy VI ali, né? O Sete, eu não sei porque o 7 eu, eu não cheguei a jogar. Então... É, o
1: Safe você compreende a história dele, entendeu? Não é que, mas mesmo assim, ainda falta alguns pedaços ali pra, pra preencher a história dele. Algo que eles geralmente preenchem em outras, né? Tipo, Cry Score, essas coisas. É, acho que o único, assim, que você vê os dois lados é o Battlefire 4, se eu não me engano. Que você joga com o é, vilão, porque é, o Ryu, ele é um pedaço do vilão desse Battlefire 4. Então, você, come, você começa com o Ryu, de cabelo azul, e depois você é, vai jogar com Lofo, acho que é esse o nome dele. O nome chinês, né? Porque Battlefire 4 tem essa temática mais chinesa. E aí você vai vendo, ele é um imperador que renasceu e que tem que destruir o mundo. E aí você vai vendo ele cair ainda mais na escuridão ali, entendeu? Acontecem umas paradas assim, que você fala Meu Deus filho, não, eu tô achando que a gente tá indo lá pra tentar impedir ele, convencer ele a não destruir o mundo, mas chegar lá o filho da puta vai querer tacar fogo em todo mundo. Acho que é o único, assim, que eu joguei que realmente te dá os dois lados e você entende o vilão e ver como é que ele chegou ali.
0: É, porque o, o, o Dragon Quest ele, ele realmente, eu acho que todos os jogos da franquia, ele, o vilão é, é, é realmente o catalisador de tudo ali, né? Ele se preocupa mais em desenvolver os, os protagonistas, né? O, o, o seu protagonista e os, e os companions, né? É
1: a party, né? É, se bem que a party só veio no Dragon Quest 4? Não, foi no 2?
0: Eu acho que foi, viu? No 3 já tinha.
1: No você não tinha pare era você o mal não sei das contas despertou vai lá resolver filho uhum. que horrível né o mal do ancestral despertou ó, vai lá resolver sozinho
0: eu acho que é, eu acho que é isso mesmo. É, é no 2. É, porque eu lembro que o 3 já tinha já. Então ele. Então eles focam muito mais ali naquele, no desenvolvimento da party, né? Que é algo muito, muito comum nos RPGs, né? E deixa o. o vilão realmente como catalisador, né? Da, da história toda, né?
1: É aquele mal ancestral que nasce, vem. Ah, vai destruir o mundo. Se vira aí, filho. <risos>
0: E tem o Rapatorne, né? Que é meio que o. Ele realmente é o vilão, né? Que ele é um. É um deus. É um deus ancestral ali maligno, né? Que quer acabar com a... o mundo, né? Que quer dominar o mundo. E a visão dele ali é um. É um cetro, né? Ele tá ali meio que banido no cetro.
1: Como é que fala o nome desse bicho? É Raptorni. Raptorne
0: é Raptorne eu acho. Acho que é
1: <risos> E eu reclamando de Medeia. Cancela, gente. Cancela a reclamação. <risos>
0: Né? Mas é o Raftorne, né? Acho que é o que fala E ele é o, ele realmente ele é, o, é o deusão ali do mal Que quer dominar tudo E que vai possuindo várias pessoas, né? Inclusive o domingos Que também é possuído pelo... é até um cachorro, né? <risos> também <risos> Ele possui, por sinal, né? Mas a jogabilidade, tá? A jogabilidade dele, ele é um RPG por turno, né? Ele é bem legal, assim Porque eu não sei se ele é o primeiro da franquia Eu acho que não Acho que o 5 do... já fazia isso Do Super Nintendo. Que tem as subclasses, né?
1: É, É porque não é esse esse, ele não tem é, classe definida ah, o seu personagem vai ser o mago eles decidiram pegar um, um, um caminho diferente que é, é você coloca a, a, os skill points em categorias, e essas categorias te dão habilidades de certos jobs que tiver, entendeu anteriormente, era jobs jobs mesmo, esse é o mago, esse é o guerreiro, isso
0: ele era o um mago aí você poderia transformar o guerreiro em herói, poderia transformar o mago
1: Evoluir as classes, né?
0: Isso, evoluir as classes.
1: Tem algumas, tem alguns que fazem isso mesmo.
0: Então, eu não lembro se o Dragon Quest VIII foi o primeiro da franquia que trouxe essa, essa coisa de poder... Em vez de melhorar a classe, você melhorar as habilidades ali, né?
1: É, foi, foi, foi. Porque os outros eram classe, classe mesmo. Jobs, né? Como a gente fala, geralmente, por causa do, do Final Fantasy. Esse, eles decidiram mais ser pelo skill point. E o skill point te dá a habilidade da classe que você quiser. Se você quiser que ele seja mais mágico, aí você coloca na parte de skill points onde é mais magia. Ou mais é, poder com ataque. Esse tipo de coisa. Se você grindar o suficiente, você coloca em todo <risos> Exato Você passa 30 mil anos ali né Porque Dragon Quest é isso filho Você grinda Grinda por por pontos de experiência E grinda por dinheiro Então se vira aí
0: (risos) A dica que eu dou pra galera é você ir atrás de Metal Slime, né? Porque os Metal Slime são os monstrinhos raros que dão XP pra caramba, né? Dão tipo triplo, ou quadruplo do XP, né? Então se você quiser farmar XP, você vai ter que ir atrás dos Metal Slime, que aí você mata os Metal Slime com Metal Slash, senão você não mata os bichos, não. há uma grande chance deles fugirem ainda por cima.
1: Eles fogem, bom bicho filho da puta. Você tem que colocar acelerate com a, com a Jéssica, pra você ser mais rápido do que ele, e todo mundo tem que dar um at- ataque que seja bom contra metal. Geralmente o herói é que tem esse metal slash aí, mas você vai testando com os outros qual é que é o ataque mais poderoso contra metal e aí você só vai nesses ataques mesmo, né?
0: E quando você quer farmar gold, eu recomendo matar aqueles bichinhos de saco de ouro, que eles dão mais ouro também do que os outros monstros normais. Dragon Quest, meu filho, é... é farm supremo, né? É muito farm supremo, você não tem como fugir disso.
1: É duas coisas que o pessoal do Japão ama, né? Fazer grind, e coletar bichinho. Então, se você tiver um, um jogo que você tem que fazer grade e coletar bichinho, está feito.
0: Uma das coisas que eu mais gosto, assim, desse Dragon Quest é que todo o equipamento muda, né, visualmente, né? Sim. Isso é muito bacana.
1: Eles mudam só a sua party.
0: Não só a pare, né? O herói também, né? Se você mudar um, um equipamentozinho, muda no, no, nos personagens também.
1: Tem alguns... RPGs mais antigos que não tem isso Aí você fica tipo, ah, mas eu mudei aqui O bagulho, filho, eu queria...
0: <risos> é, isso eu acho muito legal, porque ele, ele se fica mais Imersivo, né?
1: É, verdade Faz uma, uma diferença visual ali
0: É, é, é muito legal, isso eu só gostava Muito quando eu jogava, você falei, nossa Agora eu vou virar, vou ter a armadura de dragão Porque a armadura final é muito louca, né? Tudo um vermelhão e tal, aí você muda Aí você fica bonitaço Tem
1: uma sketch do cara que eu sigo, que é assim Ele coloca a roupa mais horrorosa Que tem no mundo <risos> Só pelos status. (risos) Aí ele chega no vilão final, aí o vilão final, o que que você tá usando? (risos) Aí ele fala assim: "Ah, a minha roupa de bundas, bitch. (risos) porque tem isso né, quando você vai ver é, as roupas mais tenebrosas do universo, são as que te dão o melhor status, você fica, não <risos> deixa eu jogar, que bonito rapaz
0: <risos> é, apesar que eu achar o visual do protagonista do Dragon Quest 8 o mais bonito da franquia, eu acho muito bonito Ele com a toquinha, mais simplesinha e tal. É muito bonitinho. O visual dele é muito da hora.
1: Tanto é que no 11 tem como você pegar essa roupite aí.
0: (risos) Sim, sim, é um easter egg. Aliás, a gente esqueceu de falar do hamster. Você tem um hamster, né? No jogo também.
1: Ai, qual é o nome do hamster?
0: Pô, eu não vou lembrar o nome do hamster. Eu sei
1: que tem umas horas que que você tem que mandar ele para uns buraquinhos e tem que jogar com ele.
0: É, isso é é muito legal também, né? Isso é muito legalzinho, né? E aí, é Mante, o nome do do Hamster é Mante. Mante. É, e aí depois a gente descobre que o Mante na verdade é é o avô dele, né? É o avô dele transformado, porque porque isso aí só acontece quando você zera pela segunda vez. Né, se você zerar pela primeira vez é diferente o final né do jogo e algumas revelações né é, esse esse acho que é o único jogo da porque eu zerei quase todos né ele é o, ele é o único jogo da franquia se eu não me engano não sei se são 11 tem tá gente que tem dois finais né que você pode fazer o um final você pode fazer o final e tal mas tem o um final que é mais que é mais completinho né ali né
1: final estendido
0: que o protagonista ele é ele pertence a uma raça chamada dragovia né que é raça dragão né na verdade é, ele é um meio dragão. E é por isso que ele não é afetado pela magia do. Rafton
1: <risos> sei lá qual é o nome desse de
0: bicho. É, da do... magia dos Domegos. Ele não é afetado pela magia do Domegos, porque ele é um. é, ele é um dra... meio dragoviano, né? E ele é um dra... Ele é filho de, de um dragoviano, de uma dragoviana, né? Com um humano, né? Que é o. Que tem uma... uma parte da história que você vai ter que ir atrás de um de um reino, né? De Argônia, que tem o, o rei de Argônia, né? E tem o filho dele que é chato. Pra caralho, sabe? Que é mesquinho pra caramba Sei, sei, sei
1: qual é Ah, meu Deus do céu
0: Não, Aquele menino é irritante, irritante demais Você quer que ele morra <risos> com todas as suas forças? Ele é o cara que pode ser o rei do Diagonia, né? Porque o pai dele era rei Acabou fugindo por causa da da, da da mãe, né? Acabou morrendo E ele é meio que o filho perdido, né? E aí você descobre isso só, só no segundo final, né? E aí você tem toda coisa que você pode se casar com a, com a Medeia Ou chutar ela, né? Chutar a bunda dela <risos> que ali você tem a missão que você vai no seu reino, né? No, nos Dargovian. E aí se você fazer a missão você ganha um anel, né? Que é o anel que faz, dá a prova que você é um argoniano, né? Ali, né? E aí você escolhe se casar com é a ideia, né? Na versão do Play 2. E tem a versão do 3DS, né? Que foi lançada quando? Deixa eu ver aqui que eu não peguei.
1: 3DS foi 27 de agosto de 2015 no Japão e 30 de janeiro de 2017 no resto do mundo
0: 2017 né Seu se aqui no ocidente né? e na versão ela é meio que ela é meio não né ela é a versão definitiva né
1: é eles só não colocaram o é, um nome gigante bizarro que nem fizeram no 11 <risos> o 11 é Dragon Quest 11 S é, é Definitive Edition Illusive Age é uma porra dessa é um nome gigantesco você fala não não precisava disso
0: é, exato, né, porque o Onze, ele é O 11, ele é uma, ele é a versão mais completa também, né? Do... No Switch,
1: é a versão Ultimate, assim, se vocês não jogaram em Playstation 4 e tem um Switch, pega a versão do Switch, e eu tô falando isso só porque eu só joguei o demo, <risos> entendeu? Mas, assim, eles melhoram mil e uma coisas ali, que fica perfeito, mas se você não tiver um Switch, joga no Playstation 4, que não tem problema nenhum.
0: Sim, sim, ele é, eu acho que ele, assim, do Switch é um, é obrigatório, né?
1: É. ai é muito triste, porque, assim, é, o pessoal que fez Dragon Quest XI, é, antes do Iwata morrer, ele falou assim, ele conversou com eles e queria um Dragon Quest no Switch, né? Quando os caras lançaram, eles lançaram um vídeo falando, ó, a gente cumpriu a promessa que a gente fez pra ele. <risos> é muito triste, gente. É muito triste, ele nem
0: né? viu. o Iwata, ele gostava, né, de Dragon Quest, não é? Gostava, assim?
1: gostava bastante.
0: Que japonês não gosta de Dragon Quest também, né?
1: Acho que o Iwata, ele tinha uma série de entrevistas, né, chamado Iwata Eskes. Eu acho que ele tem um Iwata Eskis com o Yuji Hori, se eu não me engano.
0: Querendo, a nova é, Dragon Quest é, pro japonês, é religião. Melhor, melhor que, que religião, né? <risos> Os caras lá, né? É verdade. É uma franquia que ficou realmente no âmago cultural japonês, né? Acho que nenhuma outra franquia vai fazer o que Dragon Quest fez, assim. Mas ele saiu pro 3DS, né? Que foi uma versão muito completinha, né? Ele já era bonito, ele ficou mais, né? Porque eles, eles melhoraram Textura, melhorou um monte de coisa Deles ali, né, tá mais bonito inclusive Que o Pokémon Sword in Chute <risos> Mas Ele tem, um, ele tem um, A escolha de casar, né Que aí vocês que olham entre a ideia ou a Jéssica né
1: Virou <risos> Fire Emblem ó
0: é, só que não, não precisa ficar farmando, né? <risos> Ali, né? Não precisa ficar farmando o relacionamento, não. Mas é interessante porque ele tem a uma personagem nova na pare, né? Que é aquela amiga do Yangus, né? Que é a... A Red. Isso. Ela é muito legal também. Ela ela luta com... com qual que é o nome, Thaís? Tá? Daquela peça? Que é do Locomia, sabe?
1: É... Leque? <risos> não. Ah, nossa senhora. Você tá pedindo demais na minha memória agora.
0: É, ela luta com o Leque. Com o Leque. É. Ela luta com o leque, né? É muito legal. Ela é meio que uma ninja ali, né? Ela não tinha na versão do Play 2, né? Como personagem jogável. E, e no 3DS ela tem agora, né? Ela é. E você tem, na verdade, você tem mais um final. E tem, ou, tem dois finais, né? Com, o, com a Jéssica, né? Que você casa com ela, né? Que é um final clichêzão. E tem um outro final que eu acho o melhor final. Não sei se você, se você chegou a fazer um final desses diferente, Tess.
1: Não. Não, eu só joguei uma vez. Só peguei o final final, casamento só.
0: Mas casamento com a Medea? Não,
1: aí eu casei com a Jéssica, você tava enchendo o meu saco, eu falei ah, Jéssica, minha, minha wife, minha wife, eu falei, se não tem outro jeito, né? Vai estar aqui mesmo. <risos>
0: ser casaria com a ideia? Ela é chata pra caramba, meu Não é...
1: Ah, é, ela é chata pra caramba
0: <risos> É uma porta Uma porta de personalidade, aquela menina a, a Jéssica, pelo menos, ela é Ela é empoderada, né ela, ela Ela quer entrar na briga Ela não é coitada, né Mas eu fiz, eu fiz dois finais, né, na verdade Eu fiz esse com a Jéssica, eu fiz o casamento classicão E eu fiz o outro, o outro final Que não é o final, quando você pega o um anel Fiz o um final sem o um anel e com o um anel E sem o um anel, ele... O... Ou quando você vai falar com o Rei de Argonha, né, ele chega e fala... "Ah." Você quer casar com a Medea? Ele, não Então você ama outra mulher? Ele, sim Ah, então eu não posso fazer nada, então você não vai Casar e você não vai ser nem rei, né Você não tem provas que é, e aí o final É, Aí é, ele chega e fala Ah, então você tem que ser feliz com quem você Realmente ama, né, e aí você Aí corta a cena, né, e ele tá indo pra, pra vilazinha da Jéssica, né Sentado na Jéssica, e ela fala, ah, então vamos Para mais uma aventura, e aí ela entrega A mão e ele, ele pega a mão dela e os Dois saem, é muito bonitinho, acho mais fofo Que o, que o final do casamento mas, oh, Thaís, deixa eu perguntar, você que é a, a especialista em RPG, por que o que RPG japonês tem, tem muita igreja católica?
1: Não, isso é, é uma coisa mais de Breath of Fire e Dragon Quest, entendeu? Mas é geralmente porque não é uma religião muito grande no Japão. No Japão eles são mais budismo, né? Então, quando eles vão falar de alguma coisa, tanto é que você vê que o final de a maioria dos Final Fantasy, é você matar todos. A versão abstrata, bizarra de Deus lá. Eles não têm medo, então, de de falar isso, entendeu? Porque não é é, uma religião muito grande lá. Não é como se você chegasse aqui e fosse fazer um jogo com isso, entendeu? E principalmente porque Dragon Quest foi muito baseado nessas histórias mais medievais da Europa. Na Europa, obviamente... O que é maior é o cristianismo não, Acho que quando o Yuji Hori foi pegar Ele falou assim, ah, vou usar A igreja como lugar de salvamento Entendeu? Salvação Que é o que a pessoa liga a igreja com
0: sim, sim. Acho que foi mais por isso é porque, é porque o Final Fantasy Ele não tem uma pegada medieval, né? Ele tem uma pegada mais high-tech, é, né? É, o Final
1: Fantasy, ele, ele é mais cyberpunk Em algumas vezes, assim ele, ele virou mais cyberpunk depois do 7, né? 6, 7, por aí uhum. É porque o 6, ele ainda é mais ele ainda é bem medieval, ele é uma luta entre o medieval e o o tecnológico e aí, do 7 pra frente, eles tentaram colocar mais esse lado cyberpunk, porque deu muito certo, né? Então, mas... E aí, não tinha como conectar isso com igreja, esse tipo de coisa.
0: É tanto porque a, a, a trilha sonora do Dragon Quest, ele é bem... Ela é bem icônica, assim, né? O, o, o comecinho da, das trilhas sonoras do Dragon Quest, elas são icônicas, né? E tem alguma... Quando você tá na igreja, ele tem uma pegada... A trilha sonora... Aliás, a trilha sonora, gente, do Dragon Quest, outra é fantástica, né? E tem uma trilha sonora de meio católico, né? Quando você entra na... Na igreja. Na, na igrejinha, né? Lá tem um ar meio católico, meio meio católico assim, né? Não é uma pegada mais realmente de... Sem ser católico, né? Vamos dizer assim, né? Lá tem uma pegada muito mais católica realmente pelo ser esse... Essa coisa mais medieval, né?
1: É. Toda a, a, a trilha sonora era bem esse estilo sinfônico medieval, né?
0: Sim, sim. Então, Thaís, já falamos muito, né? Pra um podcast de duas pessoas só. Então, vamos lá. Quantas fichas de 0 a 5, você dá pra Dragon Quest 8, você que... Aliás, a gente não perguntou qual foi o primeiro contato, né? Antes <risos> das notas aí. Qual foi o seu primeiro contato com Dragon Quest 8, Foi com 3DS?
1: Ah, eu só joguei o 3DS, só filho. Lamento. Não, mentira. Eu baixei uma vez pra jogar no emulador, <risos> mas por alguma razão, é, é, é o único jogo com o um emulador que eu baixei que ele travava. Eu ficava, não, todo mundo fala muito bem desse jogo, eu queria jogar... <risos> Mas não, não funcionava de jeito nenhum, aí eu falei Ah, que se dane, aí quando eu peguei o 3DS, aí finalmente eu consegui Jogar, né?
0: É, eu no caso, como eu disse Foi o, minha, minha porta, minha Abriu minhas portas com Final Fantasy Com Final Fantasy, não, com Kingdom Hearts Né, o 2, né, comecei com dois, 2, não com o Já contei essa história aqui, então eu já tava eu, O Kingdom Hearts já é perdido Imagina eu começar pelo 2 então, né? Fico mais perdido ainda. Kingdom Hearts 2 Abriu minhas portas pro RPG japonês Aí depois eu testei tudo, foi Dragon Quest Foi, foi Final Fantasy X Final Fantasy XII, né? Aliás, o Phil Spencer, dá uma. Dá um dinheirinho pra Esquaria pra trazer Dragon Questions aí pro. <risos> Pro Game Pass, né? Não, não, não custa sonhar, né? Agora com Kingdom Hearts 1 e 2 aí no Game Pass.
1: Tem todos os Final Fantasy, meu filho.
0: E tem todos os Final Fantasy, não custa sonhar, não é mesmo? Mas vamos lá, Thaís, por favor, nota de 0 a 5. Quantas fichas aí de 0 a 5 você dá pro Dragon um Quest 8?
1: Nota de 0 a 5, eu dou um, um 4,5, porque eu tive que grindar muito e eu não gostei. <risos> Porra, a única coisa ruim, mano É que você tem que ficar grindando Que só o caralho, que coisa chata E não é tipo quando você faz Algumas vezes você faz no Final Fantasy Que você vai lutar com um bicho mais forte E se você levar poção suficiente Você consegue ali, sabe, dar um jeito Se você não tiver level Você está fodido
0: é, o primeiro boss, aquele boss Meio, meio monstro, monstrão Da água, né? Você c- c- se matou Pra ganhar dele, não foi? É,
1: é Foda, mas assim, é só por isso mesmo assim, Eles deviam resolver isso daí
0: É, eu, eu não tenho como, eu vou dar 5 Fichas aí pro Dragon Quest oito. Eu, eu me acostumei com, com Com o grind, assim, é um argumento Muito válido pra galera que, que Não curte grind, acho que se você não curte Muito, não pode ser um jogo que, que Você vai ter paciência de jogar, né? A menos que você pegue um um game, um cheat da vida, né? Pra poder duplicar e triplicar ali o, o XP, né? Mas senão você vai ter que ter muita paciência pra, pra grindar, assim. Mas depois que você pega o jeito das localizações pra grindar e tal, aí fica, aí fica bem facinho de você <risos> jogar até. Mas ele é, ele é realmente um dos, é um dos jogos, assim, que eu mais gosto da franquia, mas, e também é um dos que eu mais gosto do Play 2. Acho que é o que eu mais gosto do Play 2 é ele. E, ele. e ele foi um grande sucesso aí e abriu as portas pro Ocidente. Bom, gente, muito obrigado pra quem acompanhou até aqui. Thaís, a gente teve o sorteiozinho polêmico, né? (risos) Não falo nada. Sorteio polêmico aí de, do Cris aí, ouvinte, né? A gente vai melhorar, Cris, então tenha paciência aí, por favor. Mas nós tivemos ganhadores, né? Vai estar tá nas redes sociais. A gente publicou no último podcast também os vencedores, né? Vai estar tá no feed separado ali o sorteio e tal. É, teremos mais sorteios. Eu acho que o, o Adriano e o Robert vão fazer alguma coisa, eu não prometo nada. Ano que vem a gente vai ter novos projetos novos aí de spin-offs aí. A gente fez um Piloto, tá? Só pra ver como que ia ficar e tal. Ficou bom, né? Mas eu vou esperar da ano que vem pra gente poder fazer legalzinho, mais, mais bonitinho. Eu acho que é isso. Tem uma nada, não? Tem mais alguma coisa, Thaís? Não, só isso, é só. Só isso aí. Então tá bom, gente. Muito obrigado por é que eu até aqui. Espero que vocês tenham curtido. Até semana que vem. Tchau! Tchau. Este podcast foi editado por mim, Jason Minghong. Edita eu arroba,